0: Minęła godzina dziewiąta, to druga godzina naszego poranka, a moimi państwa gościem jest ksiądz Adam Pastorczyk. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Aleś <laughs> cieszę się, że do nas przyszedłeś dzisiaj do poranka. Daleko nie miałeś, bo jedno piętro. No, dwa. Dwa może. piętra. E, słuchaj. Przyszedłeś, a ja chcecie tutaj wycisnąć jak cytrynkę i będziemy przez najbliższe dwie godziny mogli porozmawiać o tym okresie liturgicznym, który obecnie przeżywamy. Dziś będzie troszkę bardziej poważnie, no ale może się też troszkę pouśmiechamy. Drodzy Państwo, wracamy po przerwie, usiądźcie wygodnie albo włóżcie słuchawki w ucho i słuchajcie naszych wywodów. No to co, zagrajmy, Grzesiu. Adasiu, najpierw może byś powiedział nam, czym Ty się tutaj zajmujesz w seminarium.
1: Tak, w seminarium jestem, chociaż bardzo nie lubię mówić o, o funkcjach i tak, tytułach, ale cóż, skoro wywołałaś ten temat, to muszę coś powiedzieć o sobie. Przede wszystkim myślę, że to, co mnie tutaj najbardziej i fascynuje w tym moim byciu w seminarium jest bycie wychowawcą dla...
0: Młodych postulanta, pokoleń.
1: tak, dla postulanta Wojciecha, bo jestem magistrem postulatu, ale także i y, odpowiedzialnym za studia dla naszych kleryków. I, no i też, gdy jest taka potrzeba, zastępuje naszego przełożonego wspólnoty księdza Dariusza w jego obowiązkach, jeśli ma inne, i mu przeszkadzają w byciu akurat y, tutaj pośród nas, na miejscu. I ta, można powiedzieć, cała rzeczywistość no, jest dosyć taką zróżnicowaną, bo każdy dzień jest w jakimś sensie inny. Bo i też profesorowie, którzy do nas przyjeżdżają na wykłady dla kleryków codziennie, no i także i osoby, które się tutaj przewijają w seminarium, zawsze ten dzień wypełniają jakoś jakąś inną treścią, jakiś inny sposób, ale to jest bardzo ubogacające i, i mnie to akurat bardzo cieszy, bo kontakt z ludźmi jest no, też i naszym, nie tylko kapłańskim, ale przede wszystkim takim ludzkim powołaniem, bo istotą naszego człowieczeństwa po prostu jest, jest być dla.
0: Czyli ty masz taką teologię bardzo, bardzo ewangeliczną, to nie każdy ksiądz ma taką ewangeliczną teologię i taki, takie podejście do życia i nie każdy człowiek, nie każdy chrześcijanin. Bo sama, sama pozwól, że nie będę już dzielić na duchowieństwo i ludzi świeckich, bo jesteśmy jednym kościołem chrystusowym i na całe szczęście. Jesteś sercaninem młodym, drodzy państwo, jest młody człowiek, siedzi przede mną. Powiedz mi, Adasiu i naszym wszystkim słuchaczom, bo to tak wiesz, ludzie to tak lubią czasem od kuchni kogo, kogoś poznać. Ile ty masz lat?
1: 36, to już 36. Nie, to Ja To, to już przesadziłam
0: tak... z taką wielką młodością. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale powiedz, bo tak, także jesteś um, osobą zajmującą się pracą naukową i ja też um, lubię z tobą o tym rozmawiać, bo uważam, że jesteś też akuratnie tak na moje oko, takie kobiece oko, też do tego bardzo stworzony, bo lubisz się uczyć i lubisz później to, też tą, tą wiedzą swoją i tą nauką się dzielić. Współpracowałeś z nami przy projekcie ABBA. Byłeś jednym z kaznodziei, którzy mówili krótko, zwięźle i na temat. No nie każdy mówił krótko, zwięźle i na temat odnośnie Słowa Bożego. Dzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Czy ty tutaj też masz wykłady, prowadzisz wykłady dla kleryków?
1: Tak, tak. Akurat w tym semestrze nie, bo... Bo nie ma semestru. Nie, tak, się nie, semestr jest, natomiast Ech. mam też inne zajęcia z postulantem Wojciechem, który właśnie jest w naszym postulacie w sercańskim w stadnikach i dlatego też no, w większości czasu to y, poświęcam go jemu. Natomiast no, myślę sobie, że tutaj wystarczająco, no dobrze są wykładowcy, których w tym momencie mają też klerycy, w tym drugim semestrze, że akurat nie musiałem brać jakiegoś przedmiotu.
0: A, a co wykładasz, jeśli masz w ogóle w tak, studentów to swoich? Przede
1: wszystkim teologię dogmatyczną, wprowadzenie do teologii, no i jeżeli wiadomo, są to poszczególne traktaty teologii dogmatycznej, eschatologia, sakramentologia, też akurat doktorat robiłem z ekumenizmu, więc to troszkę jest po linii teologii fundamentalnej, czyli nauki o kościele.
0: Powiem ci, no taka, taka, jak to się w takim żargonie studenckim mówi, kobyła.
1: Tak, tak, to prawda. Aczkolwiek cieszę się też tym, że przez dwa lata mogłem studiować na Gregorianie w Rzymie i rzeczywiście ci wykładowcy, którzy nam zostali dani. Byli przede wszystkim no, pasjonatami tego, co wykładali, inspirowali nas. To nie było tylko czyste wykładanie i słuchanie ich, ale rzeczywiście po każdym z takich wykładów człowiek chciał zaraz sięgnąć do źródła, z którego oni czerpali. A to jest życie, no nie?
0: że słychać, jak masz takiego pasjonatę, to słychać, że on tym żyje na co dzień, no że on prawda. to zgłębia...
1: To prawda, zresztą to są też takie osoby, które później można śledzić już nawet po opuszczeniu Włoch w internecie, bo to nie są takie osoby, które tylko można spotkać na auli wykładowej, ale po prostu one są często gośćmi wielu diecezji między innymi takiego jednego mogę tutaj przywołać, Dario Witalego, kapłana diecezji ościennej obok rzymskiej i jak teraz w kościele przeżywamy ten czas dotyczący synodalności, prawda, jej zrozumienia, no to to był specjalista od tych dokumentów Soboru Watykańskiego II, więc on nam to wyjaśniał, a później wiadomo, że też był zapraszany, żeby ludziom no i tak poza aulą wykładową móc przybliżyć te tematy, które myśmy wcześniej słuchali.
0: Troszkę Ci zazdroszczę, a to w ogóle dzisiaj Cię powinnam przywitać na tym poranku. Buongiorno.
1: Buongiorno. Kara Ewelina.
0: <laughs> Kochani, wracamy po przerwie i dalej wyciskamy księdza Adasia jak cytrynkę. Adasiu, nasz drogi, kochany Cieszę się, że z nami jesteś. Wiemy już, co robisz. Nasi słuchacze wiedzą. To, to zawsze jest tak fajnie przedstawić im kogoś bliżej, bo mogą sobie jakoś ciebie wyobrazić. Drodzy Państwo, możecie wklepać ksiądz Adam Pastorczyk, SCJ. Zobaczycie na ekranie z kim rozmawiamy, chyba, że chłopaki wrzucą zaraz zdjęcie. Adasiu, jesteśmy w takim wyjątkowym dla nas, dla, dla katolików czasie, jakim jest Wielki Post. Chciałabym żeby ta nasza rozmowa była taka troszeczkę intymna. Chciałabym się od Ciebie paru rzeczy dowiedzieć. Najpierw to myślę, że bardzo osobiste pytanie. Czym dla Ciebie jest Wielki Post? Standardowy, bo to wielu ludzi się tak pyta, czym dla Ciebie, ale chciałabym, żebyś mi odpowiedział nie tak sztampowo, czyli tak jakbyś odpowiedział w wielu mediach, ale jakbyś odpowiedział u nas w Profeto. Czym dla Ciebie jest ten, ten czas?
1: Tak, to trudne powiem szczerze pytanie, bo wydawałoby się, że każdy katolik tym bardziej ksiądz, jeszcze wykładowca powinien, można powiedzieć wysypać jak z rękawa y, odpowiedziami na tego typu pytania, ale tak myśląc sobie o tym czym jest dla mnie Wielki Post, to y, przede wszystkim odkryciem jakiegoś braku w sobie, odkryciem jakiejś pustki, y, jakiejś potrzeby, czyli y, taką próbą y, uświadomienia sobie tego, kim jestem. Troszkę zmierzenia się z tym, y, co ja odkrywam poprzez ten 40-dniowy czas przygotowania mnie do Wielkanocy. I rzeczywiście y, w tym czasie y, to jest y, wielką szansą dla mnie. Ja też tak to widzę poprzez y, Ewangelie, które... Są nam dane w liturgii Kościoła w niedzielę przede wszystkim. Ostatnio mieliśmy Ewangelię o Samarytance, pragnącej wody żywej. Przed nami jest czwarta niedziela Wielkiego Postu, w której usłyszymy Ewangelię o człowieku niewidomym od urodzenia. Później już przed Niedzielą Palmową będzie Ewangelia o Łazarzu, o jego wskrzeszeniu i to wszystko pokazuje mi osobiście, że ja jestem jednym z tych bohaterów, który staje przed Panem Jezusem i który też mówi o swoim pragnieniu. Ja też mam jakąś pustkę, jakieś braki, które chciałbym zamieszkać. Chciałbym, aby On mi pomógł te braki zamieszkać i e, najpiękniejsze jest w, w tym okresie dla mnie to, że ja nie sięgam po e, powiedzmy bezpośrednio coś, co e, zaspokoiłoby te moje głody, te pragnienia, e, bo mamy taką troszkę kulturę instant, lecz e, w tych wszystkich Ewangeliach e, Kościół mówi, Posłuchaj Jezusa, co On chce w tym braku ci powiedzieć. Bo Jezus, który też wychodzi na czas postu, prawda? mamy 40-dniowy czas postu samego Pana Jezusa. Przepraszam
0: cię bardzo, słyszą państwo, jak się rozwija, słyszą państwo, no, no właśnie to o to chodzi. On Proszę jest wrzuć.
1: też kuszony przez, przez, przez złego ducha, prawda? Przez, przez demona właśnie w tym momencie, gdy ma brak, nie? gdy doświadcza e, pragnienia. Jezus nie wstydzi się tego pragnienia, także i przy studni z Samarytanką mówi o tym, Daj mi pić. I tutaj demon też wie, że my też w sobie te braki nosimy. I najłatwiejszą formą odpowiedzi byłoby po prostu zamienienie czegoś w chleb. Prawda? Jakiejś skały, która nie zawsze mnie nasyci, która nie zawsze ten głód zaspokoi. A Pan Jezus mówi wprost, że słuchaj słowa. Nie każdym chlebem żyje człowiek, czy nie tylko chlebem żyje człowiek, ale słowem, które pochodzi z ust Bożych.
0: Poczekaj! I wrócimy po przerwie. Udało mi się, udało mi się przerwać. Jesteśmy, yy, Adaś, yy, nie każdym chlebem żyje człowiek. Ale powiedz mi, bo tu możemy epopeje pisać, tak? To jest tak bogate słowo, jedno zdanie, a można milion rozmów odbyć yy, o, tym, o tym jednym zdaniu. Nie, każ nie samym chlebem żyje człowiek. Ale co dla ciebie dziś w tym wielkim poście to oznacza. To jedno, jedno zdanie. Bo ja widzę, że ono w tobie coś, coś gra. Tak, tylko tak. Co?
1: Ono gra piękną muzykę, powiem szczerze. Ono harmonizuje mnie. Ono te wszystkie nuty, które gdzieś są może niepoukładane we mnie, próbuje położyć na tej pięciolinii we właściwy sposób. Mnie kiedyś bardzo dotknęła, zresztą yy, niedawno jej słuchaliśmy jakiś miesiąc temu z Ewangelii według Świętego Marka z siódmego rozdziału. E, historia o człowieku, który był e, głuchoniemym. I e, uświadomiłem sobie, że to ja jestem bardzo taki głuchy i niemy, bo e, żeby rzeczywiście móc coś sensownego powiedzieć, żeby móc się wysłowić, żeby ludzie też zrozumieli to, co ja im chcę przekazać, ja muszę mieć otwarte uszy. A jeżeli różne dźwięki, jeżeli w jakimś sensie cały świat dopuszczam do tego, aby mi po prostu mówił, ale mogę powiedzieć dudnił w tych uszach, to później jest bardzo ciężko się po prostu wypowiedzieć, bo jest zbyt dużo dźwięków, których ja też jako człowiek nie jestem w stanie w obecnej kulturze jakoś przetworzyć, jakoś je wypowiedzieć, prawda? I jeżeli Jezus mówi nie tylko chlebem, żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, no to jest to dla mnie realne zaproszenie do tego, żebym wziął do ręki Jego słowo, Jego przykład. W tym wielkim poście szczególnie na to kładę akcent. Wieczorem, gdy kładę się do łóżka, chcę, żeby ostatnim słowem, które mnie nakarmi przed zaśnięciem, było słowo z następnego dnia. I rano, gdy wyruszam znowu w pewną podróż, może ci jest podróżą, to na nowo chcę wrócić do tego, co w sposób może i też nieświadomy przeżywałem podczas snu, ale sobie na nowo to chcę przypomnieć i z tym słowem wyruszyć. Zarówno do e, kaplicy, prawda, czyli przed Bogiem stanąć, ale też i do ludzi, którzy są domownikami tego klasztoru, moimi współbraćmi. I naprawdę ten fragment, o którym powiedziałem, mogę osobiście o nim zaświadczyć, zrobiło, zrobił na mnie wielkie wrażenie i gdziekolwiek, gdzieś tam ktoś mnie pyta o fragmenty z Pisma Świętego, które zostawiły we mnie największy ślad, to mogę powiedzieć, że ta historia z głuchoniemym jest jedną z tych najpiękniejszych. I ona bezpośrednio nawiązuje do tego pytania, o które mnie tutaj zahaczasz, nie? że nie samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I też takie zadanie, które ja w sobie później odczuwam, bo Pan Jezus powiedział do wsi już nie wracaj temu głuchoniemu. Ja wziąłem wszystkie te dźwięki, których nie rozumiałeś, które cię ogłuszały, ale nie pozwól się stać na nowo głuchym. Nie? Czyli na nowo nie pozwól, żeby wypełniało ciebie to, co cię nie nasyci, żebyś też później nie umiał sobie z tym jakoś poradzić. Myślę sobie, że taka prostota też naszego życia jest ważna w tym okresie Wielkiego Postu. Że no, ten okres Wielkiego Postu nas podprowadza pod to, co jest istotne.
0: Nie... Poczekaj, Oh, przerwa, drodzy Państwo. Przeciełam, ale myśl trzymasz. Myśl trzymasz trzymam. mocno. To dawaj.
1: Tak, y mówiłem o tej istocie, prawda, że y właśnie to jest to zaproszenie, żeby może całą tę jakąś obudowę fasadową, która, y która nas może obciążać, y która no, nie dotyka tego, co jest istotą człowieczeństwa, po prostu przemyśleć. Nie mówię, żeby tak od razu odciąć, odrzucić, ale Pan Bóg mnie właśnie pyta o to, co jest w moim życiu najważniejsze, żebym umiał też o sobie, a też i o nim poprzez siebie ludziom opowiedzieć, żeby to nie było tylko zatrzymanie się na czymś bardzo zewnętrznym, bo w ten sposób no, nie dociera się też do ani drugiego człowieka, ani też nie jest w stanie człowiek sam siebie temu drugiemu, temu drugiemu człowiekowi no, pokazać.
0: Yy, Adaś, to są bardzo ważne bardzo ważne zdania, które mówisz. jak się tak um, człowiek stanie, zatrzyma i, i to przemyśli i ten chleb, i to słowo, i to, że wiesz, mnie tak bardzo y, uderzyło to, co powiedziałeś. Karmię się słowem na następny dzień. Faktycznie, wiesz, to jest, powiem Ci, ja nigdy tak nie robiłam, ale to jest zachęcające, żeby wieczorem przed tym pójściem spać, przeczytać to słowo na następny dzień.
1: Tak, ja powiem szczerze, że y, nie robię tylko tego ze względu na to, że następnego dnia mam homilię, prawda? Bo jest to też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla kapłana, że robi to tylko wtedy, gdy musi następnego dnia coś powiedzieć. No ze czyli, względu na
0: swoją pracę.
1: Tak, czyli traktuje to słowo troszkę instrumentalnie, funkcyjnie. Ale y, no przekonałem się, że jako... Po prostu ksiądz, czy też w ogóle człowiek, jeżeli chciałbym coś dobrego powiedzieć, to nie chciałbym siebie sprzedawać jako takiego filozofa, bo też naprawdę nim nie jestem.
0: Ale nie grozi ci to. Dzięki. Nie, nie, nie ma szans. To w ogóle nie twój charakter.
1: Dzięki. No, ale właśnie, jeżeli widzisz, że, że mi to nie grozi, to tym lepiej, ale właśnie chcę być tym, który przede wszystkim przekazuje słowo w którym żyje.
0: Adaś, a powiedz mi teraz, um, chciałabym trochę o, o tym Wielkim Poście jeszcze po, porozmawiać, bo tak jesteśmy uczeni, przychodzi Wielki Post i czegoś wyrzeknijmy się, czegoś, tak? Wyrzeknijmy się, nie wiem. Ja tak troszkę sp spłycę, bo, bo to też nie mamy... Iluś tam godzin, a my byśmy się mogli rozgadać. No nie jemy słodyczy, tak? Nie wiem, nie jemy mięsa, nie oglądamy telewizji, nie chodzimy na imprezy w tym czasie, nie czytamy alkoholu, nie, nie, nie pijemy alkoholu, tak? Nie korzystamy z internetu, nie wiem, z mediów społecznościowych przez 40 dni. We mnie w tym roku zrodziła się taka bardzo mocna myśl, która dojrzewała od paru lat, bo od paru lat jakoś do, do tego do, dochodziłam, do tej myśli. Czy nie lepiej by było w tym czasie mm, postanowić sobie, że nie katuję siebie, tylko robię coś dobrego? Pójść za tą myślą Franciszka. Bądźcie miłosierni, tak? Bądźmy miłosierni. Czy to by nie było... Mm, może nie w znaczeniu lepsze, bo ktoś mógłby się poczuć urażony, tak? bo uważa, że nie wiem, post jest dla niego lepszy, tylko czy to by nie było bardziej ewangeliczne, że my w tym czasie nie mówimy, nie jemy, nie pijemy, nie oglądamy, a idziemy do ubogich, idziemy do potrzebujących. Oddajemy dziesięcinę, oddajemy jałmużnę, pieczymy bochenek chleba więcej, zanosimy sąsiadom, czytamy więcej bajek dzieciom, po południu idziemy z dzieciakami na spacer. Czy te dobre rzeczy nie powinny być bardziej akcentowane właśnie w Wielkim Poście?
1: Jak najbardziej. To jest zresztą absolutnie biblijna intuicja. Jak sama widziałaś podczas zadawania mi tego pytania, próbowałem sięgnąć do kieszeni, w której znalazłem telefon, a w nim mam aplikację e, biblijną i już chcę na to odpowiedzieć tak, że już w księdze proroka Izajasza w 58 rozdziale Pan Bóg w ten sposób e, objaśnia Izraelitom, czym jest post. Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. I Pan Bóg w ten sposób konkluduje ten, ten, ten fragment, czy to wyjaśnienie postu. Wtedy dopiero Twoje światło wzejdzie jak zorza, i szybko rozkwitnie twe zdrowie, sprawiedliwość Twoja poprzedać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. A jest to odpowiedź na to, w jaki sposób Pan Bóg e, obserwując Izraela, widząc e, jak pości, prawda, pości wśród waśni, co prawda ze spuszczoną głową, pokazuje, jak wielkie wyrzeczenia podejmuje, ale tak naprawdę nie ma to przełożenia na fundamentalną sprawę, a więc. Na odniesienie do drugiego, na miłość, na miłosierdzie, na prawdziwą sprawiedliwość, prawda? Jest to tylko takie myślenie o samym sobie, tak, tak naprawdę nie wychodzenie poza czubek własnego nosa. Bo jeśli post miałby być y, jakimś tam, nie wiem, y, jakąś, jakim, jakąś formą wyzwania, czy ja sprostam temu, prawda? I później doakcentowanie też y, mojej pychy, a przez to też i próżności w jakimś sensie, a nie zwróceniem się do drugiego człowieka, no to tak naprawdę ten post jest nikomu na dobrą sprawę niepotrzebny.
0: Drodzy Państwo, ale my nie kończymy tej rozmowy. Wracamy zaraz po godzinie dziesiątej. Minęła godzina dziesiąta, moimi państwa gościem jest ksiądz Adam Pastorczyk. Jeszcze przypomni o sobie sam, bo co będę mówiła, jak tu tytułów, co nie miara, przed tym nazwiskiem idzie i funkcji. W każdym razie, nasz kochany ksiądz Adaś, rozmawiamy dziś o Wielkim Poście, o tym wyjątkowym czasie dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina, dla każdego katolika. Będziemy rozmawiać o nim nadal, więc pozostańcie, a do rozmowy wracamy po przerwie. Adasiu drogi. Powiedziałeś ważną rzecz, w ogóle mówisz ważne rzeczy, ale to było dla mnie coś, co, co osobiście mnie bardzo dotyka i jest bardzo istotne, że kiedy szukamy siebie w czymś, co robimy ze względu na Pana Boga, to to nie ma sensu. I na przykład te wszystkie posty takie podejmowane, mówię tu, drodzy Państwo, o sobie, że nie jem słodyczy przez 40 dni, a później wchodzę na wagę i jest dwa kilo, tak? No to... No jaki to ma wymiar postu, tak? Albo nie jem słodyczy ze względu na kogoś tam, tak? No ale cały czas gdzieś w podświadomości jest, dałam radę, dałam radę. W ogóle nie o to chodzi. Chciałabym cię podpytać um, w ogóle o post. Już te, teraz może nie, jakby tam to moje pytanie nie będzie dotykało wielkiego postu, ale w ogóle postu. Mamy piątkowy post, nie jemy w piątki mięsa. To moje osobiste pytanie, teraz sobie gdzieś tak popłyniemy troszkę. Czy nie lepiej by było, bo to troszkę straciło, um, straciło rangę, bo tak, ser żółty mamy droższy niż wędlinę, dobry ser biały mamy droższy niż mięso. Um, ten post był podejmowany też ze względu na to, że mięso było bardzo drogie kiedyś i było ekskluzywne, tak? Nie jadło się tego mięsa, dlatego że Właśnie, że to był produkt ekskluzywny, a teraz tak, no nie jemy w piątki mięsa, no to zjemy krewetki, tak? Czy zjemy owoce morza? Jakby traci to bardzo na swojej wartości. My oczywiście, kochani, nie zmieniamy tutaj prawa, tak? My tylko rozmawiamy o tym. Czy nie myślisz, że lepsze by było, gdyby nasz episkopat podjął też taką dyskusję na temat tego, czy nie lepiej? Um, byłoby mówienie o jałmużnie czy o jakichś dziełach miłosierdzia niż właśnie to niejedzenie mięsa. Bo to trochę tak kaborytowo zaczyna wyglądać, tak, że no to zjemy zamiast mięsa krewetki za 80 zł, tak, no ale mięsa nie jemy.
1: To prawda. Myślę, że pytanie jest absolutnie zasadne, zresztą ono chyba już od dobrych kilku lat w ludziach gdzieś tam gra. gra tak, tak i też chcą znaleźć właściwą odpowiedź na to, dlaczego ten post czy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jest nadal utrzymywana. Ja powiem tak, odnosząc się do tego pytania, że chyba istota leży przede wszystkim w wymiarze duchowym. Bo ktoś, kto rzeczywiście chce pościć w tym dniu, to wie, dla kogo to robi. To nie jest po prostu post dla postu znowu, prawda? I dlatego, żeby mi burczało w brzuchu. To nie Ale o to myślisz, chodzi. myślę, że my
0: w ogóle mamy taką świadomość jako katolicy, którzy nie mają katechez dla dorosłych, którzy w tym dorosłym życiu nie są zaopiekowani formacyjnie. Czy my, czy, czy my mamy świadomość tego?
1: Jasne, że nie. Myślę, że albo jeżeli nawet zupełnie nie, to przynajmniej myślę, że szczątkowa ta świadomość jest w nas, bo kiedyś też zostało mi zadane pytanie, czy w piątek można jeść pasztet, prawda? Ale to jest taka próba właśnie, czego można, a, a, a czego nie. A czego nie, nie można, czyli Dokładnie. prawo. Cały czas jesteśmy w takim schemacie nakazów, zakazów, jakiejś ramki, a ja sobie zawsze zadaję pytanie, ale dla kogo ja to chcę zrobić? Tego dnia zostałem zbawiony tego dnia, zostało mi ofiarowane życie, zostałem odkupiony. Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu dla mnie i ja teraz poprzez pewien brak, pewną pustkę, która właśnie gdzieś zawsze była kojarzona z tym, że rezygnuję z mięsa czy z jakiegoś ekskluzywnego towaru, którym właśnie wtedy mięso było, upodabniam się, łączę się z nim. W jakim sensie no chcę, pokazać mu, że ja też e, Potrafię uczestniczę. Potrafię coś oddać. Tak, tak, ale też i przyjmuję w ten sposób to e, zbawienie tę ofiarę, którą on e, składa za mnie. Więc przede wszystkim ten wymiar duchowy. I myślę sobie, że jeżeli ktoś e, dziś, tak jak e, to pokazałaś, zdaje sobie sprawę, że krewetki czy sery mogą być o wiele bardziej ekskluzywnymi czy takimi delikatnymi dla naszego podniebienia e, produktami, to jest w stanie Spokojnie, nie patrząc na to, y, że nie, nie ma nakazu czy zakazu jedzenia y, tych serów czy krewetek w piątek, z nich zrezygnować, prawda? Bo widzi jaki jest sens i, i z czego w ogóle wynikało to, że w piątek y, mięso zostało y, przez, przez władzę kościelną ukazane jako, jako, jako produkt, z którego chcemy zrezygnować.
0: No Ja myślę, że faktycznie, tak jak mówisz, dyskusja gdzieś się rodzi od lat i, i dojdziemy do takiego momentu, żeby ci, którzy o tym decydują, tak? Mamy kościół hierarchiczny, to nie my decydujemy, no. Całe szczęście jest hierarchiczne, bo myślę, mielibyśmy jeden wielki bałagan. A jeszcze jak my, kobiety, doszłybyśmy same do głosu, to już każda by co innego wymyśliła. Natomiast, że to, to będzie podjęte, a chciałabym po przerwie, żebyśmy ruszyli temat jałmużny. Bo o ile w kościele katolickim, nie w Polsce, temat jest bardzo mocno poruszony i ludzie są nauczeni już tego, to u nas się w ogóle o tym nie mówi. No to powiemy w Radiu Profeto w poranku, a nawet w trzeciej godziny naszego poranka. Adasiu, jałmużna. Tak. <ślad> Trudny Jak temat.
1: Sama, tak, sama zauważyłaś, jest to niełatwy temat, który chcemy poruszyć. A może poruszyć. zacznijmy od
0: tego, co to w ogóle jest jałmużna. Tak. Czym jest jałmużna? Bo wiesz, może ktoś tak naprawdę nie wiedzieć, a może się okaże, że ja mam też braki i wiem, mam jakąś szczątkową wiedzę. Więc powiedz nam, czym jest ją jałmużna?
1: Tak, jałmużna to jest jeden z tych uczynków, które tak od strony powiedzmy jeszcze formalnej chcemy zaakcentować w wielkim poście, prawda, obok modlitwy i postu. można ma rzeczywiście ten wymiar miłosierdzia takiego ukonkretyzowanego i skierowanego na drugą osobę, i na pewno on, ten wymiar, czy, czy ta rzeczywiście jałmużna, o której mówimy, wpisuje się w uczynki miłosierdzia, prawda, co do, co do ciała, tak najogólniej patrząc. Ale myślę, że jałmużna może być nie tylko tak, jak nam się tak po ludzku i na pierwszy rzut oka kojarzy, tym wymiarem materialnym, ale także i wymiarem duchowym, bo, bo jałmużna w tym moim rozumieniu jest zawsze darem, który jest częścią mnie i który mnie kosztuje. To nie jest coś, co jest jakimś zbytkiem, prawda? Pamiętam taką sytuację, w której ktoś, do kogo przyszedłem, pyta się mnie, bo przyniosłem bombonierkę i pyta się mnie, a tę bombonierkę to dostałeś i przekazujesz mi, czy pojechałeś specjalnie i ją kupiłeś dla mnie, z myślą o mnie, tak. prawda? Czy to nie był tylko taki prezent, z którym już sobie nie radzisz i termin e, ważności, ważności upływa upłynie. jutro, tak, i mi to przekazujesz? Czy rzeczywiście to było z myślą o mnie i Cię to przynajmniej trochę kosztowało. I tak sobie myślę, że jałmużna jest czymś takim. Prawda? Co nas kosztuje. Co nas kosztuje, tak. Co jest darem mnie dla kogoś. Bo e, jeżeli chcę myśleć sobie o jałmużnie w tym wymiarze ewangelicznym, to tam jest zawarta część mnie. A nie tylko coś zewnętrznego, co jest obok mnie i bez czego sobie świetnie jestem w stanie w życiu poradzić. Ale
0: zobacz, ile się rzeczy wpisuje w jałmużnę. Czas dla dziecka. Czas dla żony, czas dla męża, wspólny spacer, szybszy powrót z pracy, szybsze wstanie i przygotowanie herbaty, kawy, śniadania, poczytanie dzieciakom, pojechanie do babci dziadka to wszystko się wpisuje w jałmużnę.
1: Tak, jest, jest właśnie tysiące rzeczy, y, które y, możemy wykonać, y, które właśnie określilibyśmy mianem jałmużna a y, i w ten sposób właśnie znowu y, demaskujemy. Prawda? To takie y, nasze popularne pojęcie dotyczące jałmużny, że no najprawdopodobniej to chodzi znowu o pieniądze. A właśnie nie. <śmiech> <śmiech> nie chodzi o pieniądze. Właśnie chodzi o te wszystkie rzeczywistości, y, które teraz wypowiedziałaś, których y, pewnie każdy z nas jest, jest świadomy, ale które właśnie nas może najbardziej kosztują.
0: Poczekaj, poczekaj, wrócimy po przerwie. Piosenka. Ja a Adaś, wracamy do naszego tematu. To nas kosztuje. Jak cenny... Państwo znają to przysłowie, czas to pieniądz. Jak, I to nawet nie o to chodzi, że, że to jest takie... Mm, że to jest wulgarne, także brzydkie określenie, ale faktycznie czas kosztuje i w tym znaczeniu jałmużny możemy, y, możemy tą jałmużnę bardzo mocno wpisać w wielki post i właśnie dać, tak, tak. Nie tyle sobie odjąć, i biczować te plecy, włosienice i przepasać się sznurem, powrozem i nie myć się przez miesiąc, ale coś dać od siebie. Zobaczcie, ile to w tych czasach, ile to kosztuje.
1: To prawda. a Co więcej, jakby teraz... Konkludując to wszystko, tak, jakąś inną nazwę Jałmużnie mógł nadać, to rzeczywiście za Jałmużną kryje się na pewno miłość. I e, gdy my w czasie liturgii godzin odczytujemy pewien fragment, to odczytujemy taki fragment, który mówi o tym, iż Jałmużna uwalnia od śmierci, i uwalnia od wielu grzechów, Czy człowiek miłość popełni. uwalnia
0: od śmierci, miłość uwalnia od wielu grzechów.
1: Zgadza się, bo rzeczywiście, jeżeli chcemy e, odpowiedzieć na to, co było złe w naszym życiu, bo to, co jest grzechem, czy to, co jest złem w naszym życiu, to jest po prostu brak miłości. Więc odpowiedzią na brak miłości jest miłość, jest można powiedzieć. E, Zalewanie drugiej osoby tą miłością jest nadmiar tej miłości, której to deficyt do tej pory na przykład z mojej strony mogła doświadczyć.
0: Ani nadmiar, ani niedosyt nigdy nie jest dobry, ale jeśli nauczymy się dawać ją jałmużnę, to jest... nauka prowadzi do czegoś. Więc nawet jeśli przesadzimy w pewnym momencie, to z czasem Nauczymy się, jak właściwie ją dawać. Czyli jak dawać tą miłość. Zobacz, w kościele naszym, tak mało mówi się o jałmużnie.
1: To prawda, to prawda. I ludziom
0: jałmużna z czym się kojarzy? Z pieniądzem. No muszę znowu coś dać. No znowu muszę otworzyć ten portfel. No mało im. No ciągle tylko chcą pieniędzy, tak? Nie o to chodzi. Jak my możemy w kościele dać jałmużnę?
1: Myślę, że. Tutaj opcji jest bardzo dużo. Myślę, że znowu tutaj trzeba nam wyjść poza ramy samego kościoła jako takiego budynku, czy też właśnie miejsca, w którym gdzieś ta jałmużna może być kojarzona tylko i wyłącznie ze składką, prawda? czy, czy z jakąś puszką sensu stricte, ale to co też podejmuje się w parafiach, w kościołach no to to jest to uwrażliwienie na ludzi e, samotnych, którzy e, mogą pozostawać przez długie godziny, czy nawet całe dnie czy w swoich mieszkaniach. Czy nawet tygodnie, miesiące, Dokładnie. lata. Ja powiem szczerze, że gdy jeszcze byłem wikariuszem w sosnowieckiej parafii naszej sercańskiej, to no właśnie to, co było dla mnie bardzo trudne, to to, że tylko raz w miesiącu praktycznie mogłem odwiedzić te, te 20 osób, bo e, było bardzo też innych obowiązków dużo, ale, ale no nie dawało mi to spokoju. Co, co mogę jeszcze więcej zrobić dla tych osób, które realnie dzwonią też do mnie i pytają się mnie o to, jak w tym dniu sobie radzę? Bo te osoby. Czasami się skarżyły, że są tak traktowane, jak nawet nie jest traktowany pies z kulawą nogą. Tutaj cytat, mhm. nie? że przez cały y, dzień gra y, radio czy tam telewizor i nie ma kto się do nich odezwać, a one też nie mają. One oczywiście mają też inne poczucie czasu, bo dla nas może ten czas być bardzo krótki w tym takim wymiarze, że subiektywnie przeżywam te cztery czy tam osiem godzin jako, jako kilka minut. Ale dla tych osób, które pozostają samotne, to się bardzo dłuży. I one, one, pamiętam, bardzo mocno szukały kontaktu. Myśmy czasami podejmowali też takie inicjatywy, zachęcając młodzież, bo myślę, że młody człowiek, któremu może dzisiaj nic nie brakuje, potrzebuje takiego kontaktu z osobą potrzebującą. Taką, która, która się bardzo mocno ucieszy tym spotkaniem, że zostanie przed świętami wielkanocnymi posprzątane jej mieszkanie czy dom. A też wiemy, że jeżeli się ktoś zaangażuje w jakąś pracę dla kogoś, to nie jest w stanie pominąć tej osoby, bo teraz zauważy, że ta osoba na przykład krzywo siedzi, że może warto byłoby ją troszkę podnieść, albo jej jasiek pod głowę podłożyć, prawda?
0: Albo, albo... posiedzieć i posłuchać. Dokładnie. Te 15 minut, Tak.
1: Dokładnie i, i, i myśmy, myśmy to zauważali, że to było bardzo cenną lekcją i dla młodzieży i też dla nas i myślę, że dla naszego społeczeństwa my sobie nawet nie uświadamiamy ile osób samotnych y, no, jest pośród nas, które oczekują właśnie takiej jałmużny wielkopostnej z naszej strony właśnie nie poprzez pieniądz, bo tylko im poprzez już czas. tego nie, ma, nie, nie potrzebują, ale poprzez czas.
0: To wiesz co, to są y, trudne rozmowy, bo one bardzo obnażają nas. Tak, I, tak. I, I nagle sobie zdajemy sprawę, gdzie ja szedłem do tej pory.
1: Mhm. Tak, tak. Y, Czy co, co jest, wybierałem. Tak, co jest istotą mojego człowieczeństwa, nie? Właśnie czym się do tej pory karmiłem. Znowu wracamy do tego pierwszego tematu z poprzedniej godziny, nie? Jakim chlebem się karmiłem? I byłem
0: takim wielkim katolikiem. Nie jadłem mięsa w piątek. Chodziłem na pierwszo-piątkowe nabożeństwa i na mszę świętą, ale nic z tego nie wynikało. W tym nie było drugiego człowieka. A jak nie było drugiego człowieka, to Pana Boga... Raczej nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, nie kochając człowieka, którego widzimy.
1: Tak, tak nam podpowiada też samo Słowo Boże.
0: Tak się nie da. Wracamy po przerwie. A Adasiu... Już nie będę cię wyciskać, ale ci bardzo podziękuję za ten czas, że przyszedłeś na poranek. No dla mnie, ja w ogóle szalenie lubię z tobą rozmawiać. A jeszcze, drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć, że yy, no, Adam mówi bardzo tak zawsze mądrze, ale jak gestykuluje, on tutaj się musi bardzo hamować, bo tu wszędzie są kable, a te ręce na prawo i na lewo. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Bardzo Ci dziękuję, że porozmawialiśmy troszkę o tym, o tym yy, okresie liturgicznym, w którym jesteśmy, że zahaczyliśmy o tą jałmużnę, o ten post. Dziękuję Ci, że Jesteś jaki jesteś, bądź taki się nie zmieniaj.
1: Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie z Tobą, z radiosłuchaczami, Radia Profeto. I już teraz, chociaż jeszcze parę tygodni Wielkiego Postu nam zostało do, do świąt paschalnych, to, to życzę, żeby ten czas przygotowania był właśnie wypełniony tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy tutaj, odwołując się do Ewangelii. I myślę, że wtedy to doświadczenie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego na pewno będzie owocne, będzie doświadczeniem właśnie celebrowanego przez was życia. Bo celebrowanie życia to jest właśnie danie tego życia drugiemu człowiekowi. Ale nie robimy tego własną siłą. Robimy to właśnie poprzez przyjęcie słowa i poprzez obecność Boga w naszym życiu. Amen. Amen.
0: Do następnego razu. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.